0: ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Nosotros hemos hecho un hueco en nuestras vacaciones para poder estar con todos vosotros y disfrutar de la hora feliz. Soy Yolanda Gómez y me acompañan Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Hola. Bueno, qué alegría, cómo se nota que os lo estáis pasando bien estos días. ¿Y nuestros amiguitos creéis que se lo están pasando bien? Seguro sí. que sí. Bueno, una cosilla. ¿Cómo y dónde creéis que están escuchando ahora mismo este programa? Yo creo, por ejemplo, que hay alguno que está merendando con su familia pues en medio del campo, a la sombra de un árbol, me lo imagino cerca de un río también, para estar fresquitos, después de haber estado andando por la montaña. Y yo me lo imagino así porque me encanta la montaña. Bueno, ¿y vosotras qué pensáis?
1: En cualquier sitio menos
0: en su casa. Uh -huh.
1: En el coche. O en el césped de la piscina.
2: Incluso tomando un helado.
0: Uy, lo del helado me ha gustado, Blanca Yo creo que después del programa nos vamos a tomar un helado, ¿os parece? Sí. Sí. ¡Sí! ¡Bien! Bueno, pues seguro, seguro que hemos acertado en alguno de estos casos que hemos dicho Y ahora, todos los que estáis escuchando Radio María ¡Uh! ¡Relájate y disfruta! Pues vamos con el sumario mm.
1: En este mes de agosto queremos mirar especialmente a
2: la Virgen María. Y a través de unos testimonios ver cómo ella siempre está a nuestro lado y nos ayuda. A continuación os sugeriremos que cojáis lápiz y papel
3: para apuntar unas sugerentes recetas de verano.
4: Y nos divertiremos con los chistes y adivinanzas. Pero antes el cuento, la competición de las verduras.
5: El que es muy devoto de María será ciertamente muy amante de Jesús. San Marcelino Champagnat, sacerdote francés, fundador de la Congregación de los Hermanos Maristas.
4: Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos
3: dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Esta es una preciosa oración que le gustaba mucho a un santo. San Alfonso María de Ligorio, del cual hablamos el 16 de agosto, pero del año 2018, y que podéis escuchar en el podcast del programa de Radio María. Bueno, pero os diré que San Alfonso vivió entre los siglos 17 XVII y 18. Fue obispo, fundador de los misioneros redentoristas, doctor de la Iglesia. Es uno de los santos más conocidos y que quería muchísimo a la Virgen María. Bueno, pues bien, tanto le gustaba esta oración, la salve, que escribió un libro muy, muy especial, Las glorias de María. Bueno, escribió muchos libros, más de 100, y han sido además traducidos a más de 70 lenguas, pero este es el más especial. Empezó a recopilar todo el material cuando tenía 38 años y lo terminó de escribir con 54 años. Su redacción le duró 16 años, fijaos. Un esfuerzo muy grande, pero que ha servido para acercar a muchas personas a la Virgen María? San Alfonso María de Ligorio escribió, como os he dicho, las glorias de María. ¿Para qué? Pues para que las personas amen más a María, ya que sabía cuánto le gusta a Jesús que su madre sea amada y honrada. Y por eso el objetivo es honrar a María hablando de sus glorias. En el libro habla, entre otras cosas, sobre las innumerables gracias que la Santísima Virgen concede a sus devotos y que están consideradas en la oración conocida como la salve y que nosotros acabamos de rezar. Bueno, pues hay ejemplos de vida maravillosos de la ayuda de María a muchas personas y cómo María ayuda a muchos pecadores a llegar a su hijo, cómo les auxilia. Así que vamos a contar algunos testimonios que San Alfonso María de Ligorio pues, fue recogiendo a lo largo de esos años y que dejó escritos en el libro. Cuenta el padre Bobio, jesuita, que una mujer muy pecadora, de nombre Elena, entró una vez en la iglesia. Allí escuchó predicar un sermón sobre las maravillas del Santo Rosario. Al salir, compró uno, pero le daba vergüenza que se lo vieran y lo llevaba escondido. Sin embargo, empezó a besarlo, aunque al principio lo hacía sin devoción. Y después, la Virgen le dio tal consuelo y dulzura que ya quería estar siempre rezando. De esta manera se dio cuenta de todas las cosas malas que había hecho a lo largo de su vida y tuvo la necesidad de ir a confesarse. Se mostró tan arrepentida que el confesor quedó admirado. Acabada la confesión, se fue a dar las gracias a la Virgen Santísima delante de un altar. Allí rezó el rosario y la señora le habló así desde la imagen.
1: Elena, basta ya de ofensas. Desde hoy, cambio de vida y yo te favoreceré.
0: Confusa por estas palabras, respondió.
3: Señora, es cierto que hasta ahora he sido muy mala, pero vos, que todo lo podéis, ayudadme. En vuestras manos me pongo. Haré penitencia todo lo que me queda de vida.
0: Salió de allí con esa firme intención. Vendió cuanto tenía, lo repartió a los pobres y llevó desde entonces una vida penitente. Tenía tentaciones y muy terribles, pero acudía a la Virgen y por eso salía victoriosa. Con el tiempo hasta llegó a merecer favores sobrenaturales, como visiones, revelaciones y profecías. Finalmente, antes de morir, se le apareció la misma Virgen María en compañía de su hijo Jesús. Y cuando murió, algunas personas vieron que el alma de aquella pecadora volaba a los cielos como una paloma muy hermosa. Y otro testimonio que se cuenta en el libro «Las glorias de María» de San Alfonso María de Ligorio es la siguiente. Un joven de familia noble había heredado, tras la muerte de su padre, muchos bienes de fortuna. Pero se dio a los vicios y gastó tanto dinero que se volvió pobre. Y entonces tuvo que ponerse a pedir limosna. Al cabo de un tiempo... Se quiso ir de su país para que nadie le conociera y así poder vivir con menos vergüenza. En el camino encontró a un hombre que había trabajado hace años en su casa. Y este vio al joven tan mal y tan pobre que le dijo que se alegrase porque le presentaría a un señor muy poderoso que podría conseguirle todo lo que necesitase. Este hombre, por lo visto, era un malvado hechicero. Se llevó al joven al bosque cerca de una laguna y empezó a hablar con una persona invisible. El joven, extrañado, le preguntó con quién hablaba y él respondió.
4: Con el demonio.
0: Pero le dijo que no tuviera miedo. Siguió conversando y dijo.
4: Este joven ha perdido cuanto tenía. Ahora es pobre y le gustaría recobrar lo perdido.
0: Y entonces el demonio contestó.
4: Si está dispuesto
1: a obedecerme, le haré más rico que antes, pero con la condición de que reniegue de Dios.
0: Al oír esto, el joven se horrorizó, pero animado por el hechicero, al final lo hizo y renegó de su creador. Pero el demonio volvió a decir.
1: No basta, también tiene que renegar de la Virgen, porque esta nos hace mayor daño. Nos arrebata a muchos de las manos, volviéndolos a Dios y alcanzándoles la salvación.
0: El joven dijo,
1: Eso no, no reniego de mi madre, porque ella es toda
2: mi esperanza. An Antes prefiero pasar toda mi vida por el mundo pidiendo limosna.
0: Y dicho esto, huyó del lugar. Al poco encontró una iglesia, entró, se postró ante una imagen de la Virgen y empezó a suplicar con muchas lágrimas que le alcanzase misericordia y perdón. Y entonces María le pide a su hijo por aquel infeliz, pero el Señor responde,
3: «Es un ingrato que ha renegado de mí».
0: Pero la Virgen no cesaba de rogar por el joven y hasta que al final dijo el Señor,
3: «Madre, nunca te he negado nada. Quede perdonado, pues así tú lo quieres».
0: Todo esto lo vio un hombre rico que estaba en un rincón de la iglesia. Era el mismo que le había comprado las tierras al joven hacía unos años. Y viendo lo que hizo por él la Virgen, le llevó a su casa. Y entonces el joven se casó con la hija del Señor, haciéndole heredero de cuanto tenía. De esta manera, el joven recobró al mismo tiempo, por medio de la Virgen, la gracia de Dios y los bienes temporales. Estos son solo, amiguitos, dos testimonios de los muchos que San Alfonso María de Ligorio recogió en su libro, Las Glorias de María. A través de ellos, pues nos damos cuenta de que nunca estamos solos. Siempre tenemos la ayuda de nuestra amorosa y misericordiosa Madre. Así que, amiguitos, no lo olvidéis, tenemos una hermosa Madre que nos ayuda en nuestro caminar. Rezarle siempre y amarla cada día más.
4: ...escuchando... ...la hora feliz... ...en, en Radio, Radio María. María... Cocineros con salero...
5: ...serpiente con sorpresa... ...con babosas vivas... ...sorbete de sesos de mono... ...saltamontes en pepitoria... ...acompañados de hormigas asadas... ...gusanos en tierra de panteón... ...relleno de rata de cloaca... ...bombones de jamón y finas hierbas...
0: de vacaciones y tenemos mucho tiempo libre una de las cosas que podemos hacer y que es muy divertido es aprender a cocinar algunas cosillas
5: la buena comida es como música que se saborea colores que se huelen la calidad está por todas partes solo hay que estar alerta y aprender a degustarla
0: pues sí, coincido con esto. Bueno, pues recetas sencillas, sabrosas y si son refrescantes, pues mejor. Así que aquí tenéis algunas sugerencias y comenzamos con Elena.
3: La receta que os traigo hoy es muy curiosa porque es una mezcla de dos de mis platos favoritos. La ensalada César y la ensalada de pasta. La ensalada de pasta es un plato muy típico de verano y existen mil maneras de prepararla. Así que yo os voy a contar esta versión, la ensalada César de pasta. Vamos a necesitar varios ingredientes. Unos macarrones o cualquier otro tipo de pasta, la que prefiráis, lechuga o canónigos, dos o tres filetes de pollo, depende de cuántas personas seáis, un diente de ajo, sal, queso parmesano para rallar, pan tostado para hacer picatostes, aceite de oliva virgen extra y salsa César. Lo primero de todo es pedir ayuda a un adulto para poner un cazo con agua al fuego. Cuando hierva añadimos la sal y la pasta. La ponéis a cocer durante el tiempo recomendado, que es lo que suele venir en el paquete, 8 o 10 minutos, y después la dejamos enfriar. Mientras tanto, preparamos los filetes de pollo a la plancha, poniendo un chorrito de aceite con un diente de ajo pelado y cortado a la mitad. Los mayores os pueden ayudar a hacer esto. A la hora de presentar el plato, ponemos una buena capa de lechuga o canónigos en la base, la pasta enfriada por encima y el pollo troceado. Y todo esto lo alineamos con aceite de oliva y la salsa César. Finalmente, añadimos el pan tostado cortado en cubitos y rallamos el queso parmesano por encima.
0: Bueno, amiguitos, rica esta ensalada César de pasta que nos ha recomendado Elena. Y ahora vamos con Blanca, a ver de qué, qué receta nos recomienda.
2: Pues yo os voy a enseñar otra mezcla, una receta que se inventó mi familia. Es muy fácil y rápida de hacer. A nosotros nos ha salvado muchas cenas en las que no teníamos mucho que picar de la nevera. Esta comida es una especie de quesadillas y las llamamos sincronizadas porque parecen una sincronización perfecta entre unas quesadillas y un sándwich. Ahora lo veréis. Lo que necesitáis para hacer la quesadilla sándwich es esta especie de tortitas de trigo que se suele usar para hacer quesadillas o burritos. También necesitáis lonchas de jamón york o lonchas de pavo, como queráis, y tranchetes de queso. Son los ingredientes con los que os haríais un sándwich mixto, pero cambiando el tipo de pan. Entonces, cogéis una de estas tortitas y en una mitad le echáis una loncha de jamón y dos de queso o como más os guste. Luego la cerráis doblándola por la mitad y en una sartén, sin aceite ni nada, con la ayuda de vuestros papis, eh, lo ponéis en la sartén, solo para que se tueste un poquito la torta y se funde el queso. Cuando estén, las cortáis en triangulitos. Y ahora viene lo mejor, el relleno. Necesitáis un aguacate, cebolleta, pimiento verde, tomate, pimiento rojo si también os gusta y lima o limón. Simplemente sacáis el relleno del aguacate y lo machacáis en un bol. Y luego echáis bien picadita la cebolleta, el pimiento y el tomate y removéis Por último, cogéis el limón y le sacáis todo el jugo y echáis el zumo de limón a la mezcla, tanto como os guste. En principio se hace con lima, pero yo lo he probado con limón y me encanta. Así que si no tenéis lima no pasa nada. Y si queréis, también le podéis echar un poquito de pimienta. Todo esto lo mezcláis muy bien, muy bien, muy bien. Abrís los triangulitos, echáis una o dos cucharaditas de esto dentro y lo cerráis otra vez. Lo único que tenéis que hacer ahora es comer y disfrutar.
0: Se me está cayendo la baba. Blanca, qué rica tiene. Vamos, esas quesadillas. Yo me he tomado nota. eh <ríe> Muy bien. Y ahora vamos con una receta muy fresca que nos trae Nuria.
1: Yo os traigo una receta con la que podréis sorprender a vuestra familia con el postre perfecto para una temporada de calor. Unos ricos y refrescantes helados de galletas. Lo que necesitáis son un litro de leche, 100 gramos de nata líquida, 100 gramos de leche condensada, una cucharada sopera de esencia de vainilla, un paquete de galletas, moldes o vasitos y palitos de madera para polos. Para comenzar la receta de helado, en un recipiente mezcla el litro de leche con la nata líquida. También, si lo prefieres, puedes utilizar leche vegetal como leche de almendra o avena. Agrega la leche condensada y remueve hasta que estén bien mezclados. Si no quieres leche condensada, puedes echarle azúcar o cualquier cosa para hacerlo más dulce. Otra opción es utilizar leche condensada sin azúcar. Añade la cucharadita de esencia de vainilla y mezcla una vez más. Puedes sustituir la vainilla agregando un poco de esencia de anís, que le dará un sabor más dulce. Tritura las galletas con tus manos o utiliza una bolsa y un rodillo. Incluso puedes utilizar una batidora para obtener una textura más fina. Ahora te toca ponerlo en los moldes, para ello en el molde o vasito agrega un poco de galletas trituradas y enseguida vierte la mezcla de leche. Para hacer un único helado de galletas puedes mezclar la crema con las galletas troceadas incluso triturarlo todo junto y verte el resultado en un recipiente apto para congelar. Por último coloca el palito de madera y déjalo helado en el congelador por un mínimo de 4 horas o bien durante toda la noche y ya solo queda sacarlas y disfrutar. Para darle unos toques a esta, a esta receta, también puedes añadir cacao en polvo o fruta al helado.
0: Bueno, yo creo que es una buena receta, ¿no, amiguitos? Esta receta del helado de galleta. Si os atrevéis a hacerla, contarnos qué tal os ha salido. Y terminamos con Sonia.
4: En otro programa en el que os hablamos de recetas veraniegas, Elena nos recomendó un smoothie de sandía. Así que yo os voy a hablar un poco de ellos, de cómo hacer vuestro propio smoothie y mi favorito. Cuando digo smoothie quiero decir batido, solo que en vez de leche lleva agua. La historia del smoothie es muy curiosa. Fue un adolescente en 1970 que era intolerante a la lactosa y quiso hacer una bebida lo más similar a los batidos pero eliminando el componente lácteo. De ese modo comenzó a mezclar frutas y hielos. Tal fue su hallazgo que montó una tienda, Smoothies King, que es el rey de los smoothies, para comercializar su nuevo producto. La palabra smoothie viene de los hippies, que llamaban así a una bebida que se realizaba a base de zumos y frutas. Tal fue el éxito de la marca que se ha convertido en el nombre del producto. Ahora os voy a dar tres consejos a la hora de crear vuestro smoothie. Los mejores smoothies juegan combinando sabores de frutas, como un sabor ácido con uno dulce. Si queréis que vuestro smoothie sea cremoso, añadidle yogur, mientras que si queréis que sea más fresco, deberíais añadirle más agua. Y si cuando pruebas tu smoothie y crees que le falta dulce, no le añadas azúcar blanco, sino ingredientes más naturales como, como dátiles o azúcar moreno. Y ahora os voy a enseñar a hacer mi smoothie preferido. Se llama paraíso de melocotón y las cantidades son para una persona. Necesitáis un melocotón grande, una manzana de tamaño pequeño, agua y unas dos cucharadas de yogur natural o de otro que no sea muy fuerte. En mi caso añadí yogur de limón. Primero pelamos las dos frutas y las cortamos en cachos no muy grandes. Después echamos los trozos en la batidora o picadora con el medio vaso de agua. Tras batir un tiempo, cogemos el yogur y le echamos una cucharada, batimos y luego la otra. Podéis añadir más en función de cómo veáis cómo está la textura del smoothie. Luego lo metemos en la nevera durante mínimo una hora. Para disfrutarlo mejor le podemos añadir cubitos de hielo. Y si nos no gustan los mini trozos de fruta como me pasó a mí, podéis colarlo. Así que ya sabéis, si un día hace mucho calor y queréis prepararos algo, haced un smoothie que es rápido, fresquito y delicioso.
0: Pues me ha gustado esa receta, Sonia. Yo también la voy a intentar hacer, eso de la manzana y melocotón. Sí, 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 me ha gustado, me ha gustado. Muy rico. Bueno, y a vosotros, amiguitos, ¿qué os ha parecido en estas recetas? que nos han dicho? Elena ha hablado de la ensalada César de Pasta, Blanca de esas quesadillas sincronizadas, luego Nuria con su helado de galletas y Sonia con smoothies variados, ya según vuestras preferencias con las frutas. Bueno, pues si ¿sí os animáis a hacerlo pues escribirnos al correo lahorafeliz2.es y si no habéis tenido tiempo de pillar bien lo que ellas han dicho pues os recuerdo que tenemos un podcast ahí podéis escuchar este programa con tranquilidad y así anotar las recetas que acaban de decirnos
6: Está claro que no podíamos ser agua Sientes no puede verse de desde aquí. Unas palabras de aquella forma interpretadas. Ah, ah, ah. No tienen vida, no, ni tienen dónde ir. Dónde ir, lo has olvidado. La vida crece entre los matices. Se esconde siempre lo que no dices. Para hacerse derogar. Un día claro y aquellas cosas que no viviste Vienen hoy Para decirte que la fiesta empiece ya. Ah. Yo empezaría por ser de los primeros.
4: Escuchando el programa de los niños de Radio María.
5: Chiqui Historias
0: La competición de las verduras, un cuento de Irene Hernández.
3: Tomatito y zanahorio eran dos amiguitos que siempre estaban muy alegres y contentos. Cada día iban a casa de todos los niños a llevarles un montón de tomates y zanahorias, porque a los niños les encantaba comérselos a cualquier hora del día. Tomatito y zanahorio eran la envidia de todas las demás verduras y hortalizas. Ninguna otra familia de verduras conseguía que los niños se entusiasmasen tanto a la hora de comérselas. Don Espárrago dijo,
1: Mirad, Ahí van tomatito y zanahorio con sus carretillas repletas de tomates y zanahorias para repartir. Ojalá los niños me hicieran tanto caso a mí y a mis esparraguitos.
4: Un día, mientras estaban un montón de verduras reunidas, apareció Doña Patata.
2: ¿Pero qué os pasa a todos? ¿A qué vienen esas caras tan tristes?
4: Las verduras contestaron.
1: Los niños no nos hacen caso. Cuando vamos a sus casas no nos quieren. Solo se alegran cuando
4: Tomatito y Zanahorio les llevan sus ricos tomates y sus enormes zanahorias. Doña Patata, que era una señora muy mayor e inteligente, y a la que los niños querían mucho, les dijo.
2: Tengo una idea. Tengo un truco para que se den cuenta de lo ricos que estáis y de lo buenos que sois para su alimentación.
4: Entonces, Doña Patata se puso manos a la obra y preparó una competición de verduras. ...en la que todos demostrarían sus cualidades. Todas las verduras participaron... ...espárragos, brócolis, coliflores, judías... ...cebollas, calabacines, alcachofas... ...y también los tomates y las zanahorias. La competición comenzó... ...y en ella todas las verduras tenían que explicar a los niños... ...cuáles eran las cosas buenas que conseguirían si las comían. Yo me llamo
3: brócoli y soy una verdura muy completa llena de vitaminas, que os dará mucha energía
2: para crecer y que seáis buenos estudiantes. Yo me llamo Alcachofa y soy una verdura que hará que vuestro corazón sea muy fuerte y
4: resistente, para que seáis buenos deportistas. Y así, todas las verduras explicaron sus cualidades, pero los niños abuchearon a todas las verduras. ¡No! Yo solo quiero comer verduras ricas, y vosotros no nos gustáis nada. Pero
3: Doña Patata, que era tan querida por todos, tenía un plan. Había preparado
2: riquísimas recetas usando sus patatitas y el resto de verduras. Por un lado, hizo un puré de patatas con brócoli y zanahoria, que estaba para chuparse los dedos. Por otro, hizo un plato de espárragos con jamón. También preparó arroz con tomate y salchichas una tortilla de calabacín, cebolla y patata y un montón de cosas más. Tapó los ojos a todos los niños y les dio a probar todos y cada uno de los platos.
4: ¡Mmm! ¡Qué más rico! Creo que es de patata y zanahoria, pero tiene algo más que me gusta mucho. Anda, pero si esta tortilla está riquísima.
2: Todos los niños probaron los platos que Doña Patata había preparado. Y tuvieron que votar sus platos preferidos. Yo voto al puré. Yo la tortilla. Cuando Doña Patata les enseñó qué era lo que habían probado, la mayoría de los niños no se lo creían.
4: Pero eso es imposible, si yo odio el brócoli. Y yo los espárragos.
2: Y Doña Patata, que sabía
3: que de esta manera les demostraría que con imaginación todo era posible, les dijo:
2: es muy importante que comáis todas las verduras que podáis, y no solo tomate, zanahoria o patata. Hay mil maneras de comerlas, y siempre las podéis mezclar con otras que os gusten más para conseguir sabores tan ricos como los que habéis probado hoy. Es solo cuestión de imaginación.
3: Desde ese día los niños se animaron a probar otras cosas y tomatito y zanahorio llenaron sus carretillas de un montón de verduras de diferentes colores y sabores. Todas las verduras vivieron felices sabiendo que los niños se estaban alimentando tan bien que crecerían muy fuertes e inteligentes.
5: Solo sé una cosa, comer bien cuida la salud y alimenta el alma.
4: Pensando un rato, escribí mi relato.
5: ¿Quieres que leamos en la radio un cuento que tú mismo has escrito? Solo tienes que decirles a tus papás que nos lo envíen al email, la hora, feliz 2, con número arroba radiomaria.es. ...indicándonos tu nombre... ...la edad que tienes... ...la ciudad donde vives... ...y un teléfono de contacto... ...también puedes escribirnos por carta... ...a la siguiente dirección... ...Paseo de Lanceros 2... ...Primera planta... ...28.024 Madrid... ...poniendo... ...Radio María... ...la hora feliz 2... ...de todos los cuentos que recibamos... ...el que leamos en antena... ...recibirá una sorpresa... ...ya sabes... La Hora arroba o por carta a Radio María La Hora Felitos, Paseo de Lanceros, número 2, primera planta, 28024, Madrid.
4: Nanzas. Humor me da ja, 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 el más y más reír. No tiene ninguna
7: de buen gracia. humor. Ja, 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 más buen humor me da a mí. Como me gusta reír. Más buen humor
5: me
0: da a mí. Amiguitos, estamos ya en nuestra última sección del programa que son los chistes y las adivinanzas. Comenzamos con la adivinanza de Blanca. Y alimento será
2: que está más fresco cuanto más caliente está?
1: ¿El pollo? ¿El pan? ¡Sí!
0: Muy bien, Nuria, tu adivinanza.
1: Pese a ser más pequeño que los demás, se levanta más que todos si está motivado y contento.
0: ¿El pulgar? ¡Sí! Muy bien, Sonia, tu adivinanza.
4: ¿Cuándo es más probable que un gato negro entre en tu casa? ¿Cuándo es de noche? No.
0: Cuando te dejes la puerta abierta. ¡Sí! Muy bien, Elena, tu adivinanza.
3: Como cuerda yo amarro, como cadena sujeto. Tengo un brazo y muchos dedos enterrados por el suelo.
1: ¿Unas raíces? Sí.
0: Muy bien, bueno, pues vamos ya con los chistes. Blanca.
2: ¡Capitán! Dime, soldado. ¡Objetivo a las seis en punto! Merendar.
1: ¿Cuál es el colmo de un peluquero? Perder el autobús por los perros.
4: Están dos hombres hablando y uno dice El viernes pasado contraí matrimonio. Contraje. Hombre, si te parece, iba a casarme en chándal. Todas
3: las personas que vienen a mi casa piensan que está embrujada. No sé por qué lo dicen. Yo llevo viviendo aquí 346 años y no he notado nada
0: raro. Bueno, amiguitos pues ya lo siento, pero es que el tiempo corre que vuela y, y se termina el programa y nos tenemos que ir despidiendo, así que bueno, espero que os haya gustado las recetas que nos han recomendado Elena, Blanca, Nuria y Sonia, ¿os acordáis cuáles son? ¿No? Bueno, pues ahí tenéis el podcast de Radio María para escucharlo. Yo de todas maneras os digo que nos han hablado de la ensalada César de pasta, de las quesadillas sincronizadas, del helado de galletas, de los smoothies variados y luego también al principio del programa os hemos hablado de de las glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio y de cómo la Virgen María siempre está a nuestro lado y siempre nos está auxiliando en nuestro día a día, así que es muy bonito que la tengáis siempre en cuenta que la recéis, que la tengáis muy presente y que cuando tengáis dificultades siempre estéis a su lado o pidiéndole ayuda porque la Virgen está ahí pues con ganas de ayudarnos. Y también espero que os haya gustado ese cuento que, que os hemos contado, el de la competición de las verduras. Y nada más, solamente me queda el, el dar las gracias, como siempre, a Elena, Blanca, Nuria y Sonia, que han estado aquí un día más, en este 10 de agosto, en pleno verano. Así que muchas gracias, chicas.
7: De nada y saborear el verano!
0: ¡Oh, me gusta esa invitación! Bueno, y vosotros, amiguitos, si nos queréis escribir, como os hemos dicho, para contarnos si habéis hecho alguna de las recetas que os hemos recomendado o nos queréis recomendar alguna otra receta, pues nos podéis escribir al programa. Pero también aquellos que quieran escribirnos, enviarnos algún cuento que hayáis escrito, pues encantados de recibirlo y lo podríamos leer en la radio. Os recuerdo dos maneras que tenéis para hacerlo. Una es el email,
2: lahorafeliz 2
0: o también por carta. En el sobre
3: tenéis que poner que es para la hora feliz 2 de Radio María, y la dirección es... Paseo de los Lanceros
0: 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Ya sabéis, en la página web www.radiomaria.es y buscar ahí la hora feliz de Yolanda Gómez. Pero os recuerdo que también nos podéis encontrar en otras plataformas como Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Ahí también nos podéis encontrar. Y nos queda ya nada más... que que desearos un feliz día y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere ya, en septiembre.
5: Y vosotros sed buenos.
7: ¡Sí, sí, se, se, puede.
0: Puede. sí se puede! Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz.